1: à vous. Rencontre positive ben positif, je vous dirais dans le sens qu'il a accepté là, de nous rencontrer puis de se mêler du dossier. Euh, on peut pas dire encore positif parce qu'on n'a pas d'écho de sa rencontre avec l'employeur. Euh, on a été convoqué aussi mercredi par le médiateur, le Jean Nolin, pour une rencontre de médiation en présence d'un employeur mercredi. Euh, nous, on avait déposé la semaine dernière notre contre-proposition, donc on attend toujours la réponse vous... de
0: l'employeur. Bon, mais c'est ça, sur votre contre-proposition, sur laquelle on semblait fonder beaucoup d'espoir, là... Euh... Ça a pas l'air d'avoir débloqué grand-chose. Avez-vous eu une réaction officielle d'employeur là-dessus? Non, on n'a pas eu de réaction encore. Là. Cette
1: première réaction-là va se faire mercredi prochain. Devant le médiateur? Oui, effectivement.
0: Qu'est-ce que... Là, je crois que vous avez eu la rencontre. Mais Mettons qu'on va préalable à la rencontre avec M. Legault. Qu'est-ce que vous attendez du premier ministre? Parce que c'est un, un conflit privé. Oui, le monde politique s'en inquiète parce que, bon, on veut que le monde travaille, mais on veut que l'usine marche, mais... Qu'est-ce que vous attendiez du premier ministre? Parce que il n'est pas médiateur d'envie, il n'y a pas c'est pas le gouvernement qui paye, c'est un employeur privé, en partie américain. Qu'est-ce qu'il peut faire?
1: Mais vous savez, au Québec, on est
0: une des grandes
1: puissances économiques dans le secteur de l'aluminium. Hein? Euh, Québec, je crois qu'il se classe troisième sur la planète pour les producteurs d'aluminium. Les producteurs d'aluminium sont en constante demande pour une raison, c'est notre électricité. Si on n'aurait pas notre électricité au Québec, ça ne ferait pas 100 ans qu'on ferait d'aluminium ici. Donc, on, on s'attend vraiment du premier ministre qui puisse mettre la pression nécessaire sur l'employeur, mais en vertu justement de notre hydroélectricité. Au Métallo, la dernière fois qu'un premier ministre s'était mêlé d'un conflit de travail chez nous, c'était en 2012, dans le conflit de Rio Tinto-Alcan. De euh, à Alma, euh, où ce que le premier ministre, là, Chara, à l'époque, nous avait rencontré. puis s'était mêlé du dossier euh, pour. Avec succès à l'époque? Bien, avec, avec succès. Euh, le conflit avait duré quand même six mois. Ça avait été un long conflit euh, aussi, mais là, nous, on pense qu'on arrive bientôt au 15e mois de conflit. Donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir euh, la rencontre avec le premier ministre, puis de sentir qu'il voulait vraiment euh, jouer un rôle là-dedans.
0: sais qu'une rencontre comme ça, on ne raconte pas tout ce qui se dit dans un bureau de premier ministre, mais. Est-ce qu'il vous a parlé de compromis? Est-ce qu'il vous a dit que, comme syndicat, vous deviez euh, faire un pas après 15 mois de mais ben, Je donne raison là-dessus. Je ne viendrai pas dire ici ouais. c'est quoi <rire> qui s'est passé
1: euh, tantôt. On est là. curieux quand même un peu. Là. Ben, effectivement, mais je vous dirais là, que ça a été euh, positif dans le sens qu'il a accepté de nous rencontrer. Il a pris une bonne heure avec nous, un peu plus qu'une heure. Donc, on a vraiment eu le temps d'échanger de part et d'autre. C'est sûr qu'il avait ses visions sur le conflit. Nous, on avait euh, les nôtres aussi. Euh, mais c'est vraiment mercredi qu'on va voir là, si ça donne des bonnes choses.
0: Qu'est-ce que, parce que là, il y en a eu des rencontres cet automne. Il y avait même Lucien Bouchard qui avait été désigné pour faire de la conciliation, essayer de rapprocher les partis. Ça a rien donné. Et... Qu'est-ce qui pourrait nous donner espoir que ce mercredi, avec un médiateur, autour de votre contre-proposition, disons comme élément de départ, qu'on puisse arriver à des résultats nouveaux? Bien, écoutez, c'est toute euh, la
1: notion de, de concession dont on a accepté de faire dans notre dernière contre-proposition, notamment sur le fonds de pension, où on accepte de passer à un fonds de pension à prestations déterminées, à un régime à financement salarial, où ce que c'est tous les employés qui prennent euh, le risque. Puis du côté de l'employeur, c'est un gain majeur. là, C'est toute une colonne de passifs euh, qu'on enlève pour les actionnaires, puis qu'on met ça sur le dos euh, des travailleurs, puis c'est aussi là, la notion euh, de plus de 100 postes qu'on accepte euh, de couper dans notre convention collective, donc nous ce qu'on a fait c'est vraiment, puis malgré, je vous rappellerai aussi, là, le vote à 82%, là, nos gens à 82% avaient rejeté la dernière offre patronale, donc malgré ça on a agi en syndicat responsable, puis on est revenu là, à la table avec une contre-proposition qui comprend euh, de nouvelles concessions dont on n'avait jamais
0: accepté par le passé. Dans les choses qui ont amené le, le, le rejet, vous venez de me parler du 82 le rejet de la proposition patronale, jusqu'à quel point le très lent calendrier de retour au travail? On vous échelonnait ça sur dix mois là, avant que l'ensemble que des travailleurs soient de retour au poste. Jusqu'à quel point ça, ça a été euh, déterminant, on pourrait dire que ça a été euh, mortel. puis jusqu'à quel point dans une négociations futures. Bon, il y a, il y a les conditions de, 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 du régime de retraite, il y a l'organisation du travail, mais jusqu'à quel point, un, un retour au travail accéléré, parce que là, après 15 mois de lock le monde doit commencer à avoir hâte d'avoir leur paye. Jusqu'à quel point, c'est important, ça? C'est important, oui, c'est important. Je vous dirais qu'il y a quand même des
1: gens qui ont voté contre l'offre de l'employeur à cause du protocole, mais je vous dirais que la très grande majorité aussi, il n'y a pas juste le protocole, on entend souvent parler dans les médias, le protocole, le protocole, mais il y a tout le contenu de la convention collective aussi, euh, qui n'a pas été négocié. La question des salaires, on n'en a pas parlé, mais d'emblée, on n'avait jamais parlé des augmentations de salaire à table de négo. La dernière offre que l'employeur nous a faite, ça nous convient. On, on veut passer à autre chose, puis on veut vraiment avoir euh, une... C'est pas salarial, Non, ce n'est pas salarial. Pis je vous rappelle, là, la première offre que l'employeur nous a faite euh, sur, sur le salaire, les conditions salariales, là, on l'accepte, ça c'est correct. Nos gens, on a des bonnes conditions de travail, on ne s'en cachera pas, là. on viendra pas dire que c'est pas des bons emplois, c'est des très bons emplois, mais par contre, le reste de la convention collective aussi, là, est vraiment, est vraiment importante.
0: Donc, est-ce qu'on... C'est trop gros de dire que la, la rencontre ou les doubles rencontres de M. Legault après-midi font renaître un espoir avec la rencontre mercredi chez le médiateur? Ben, je ne parlerai pas d'espoir
1: euh, à ce moment-ci, mais c'est vraiment mercredi après la rencontre avec, avec le médiateur. La façon dont la compagnie va nous faire son retour aussi, on a vraiment lancé un message positif à l'employeur, donc on s'attend à, à un retour positif aussi de sa part. Euh,
0: 15 mois d'arrêt. Je connais pas le montant. Je sais qu'il y a un fonds de un fond de grève. Là, que les, les les travailleurs reçoivent pas euh, zéro. Mais euh, le salaire moyen chez vous est aux alentours un petit peu plus, en haut de 90 000. 15 mois d'arrêt, vous retrouverez jamais cet argent-là. Là. Peu importe les conditions de la future convention, ce que vous a, ce que vous allez avoir perdu durant cette année-là ou une année et demie... Là, vous ne verrez jamais cet argent-là. C'est perdu pour la vie, non? Je suis d'accord avec vous.
1: C'est pour ça, qu'on d'ailleurs, qu'on avait décidé de pas déclarer la grève à, à, à ce moment-là. Puis Quand nos membres ont rejeté l'offre euh, en... en euh, V'là y 15 mois. là On avait d'ailleurs dit à l'employeur qu'on ne déclenchera pas une grève. Mais à l'inverse aussi, l'employeur tout l'argent qu'il a perdu et aussi tout l'argent du redémarrage. Comment vous pensez que ça va coûter redémarrer une aluminerie comme ça? Ça va coûter une fortune. Donc là-dedans, malheureusement, il y a deux perdants. Puis ces deux perdants-là, c'est à cause de la décision de l'employeur de décréter un lockout il y a 15 mois de ça.
0: Bien, on va surveiller les, les développements. On sent que c'est une semaine peut-être cruciale. Dominique Lemieux, directeur adjoint du syndicat des Métallos, merci d'être passé dans nos studios. Merci à vous, M. Dumont. Au revoir. Merci.